0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Charters Geek con Alejo y Andy. Alejo, ¿cómo estás? Hola, eh, hola.
1: Eh, una vez más, un episodio nuevo y contentos de estar acá. Y bueno, hoy va a estar divertido. Eh, esperamos.
0: Okay. Hoy es un episodio muy especial, se puede decir, sí, porque vamos a de un tema del cual creo que la mayoría de personas tenemos conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre los famosos Funko Pop, que normalmente los conocemos como Funkos y posiblemente a lo largo de todo el episodio vamos a estar hablando de los Funkos <risa> y en otros episodios los hemos mencionado como Funkos. Vamos a conocer un poquito. Funko nace el 23 de julio de 1998. Eh, fue por un diseñador de gráfico de camisetas. Andaba buscando una en específico y, y llegaron y la crearon, ¿verdad? Luego, ya en 2005, vende a su amigo y este logra renovar. Y en 2007 sale Funko en la Convención Internacional de Comics Test en San Diego e inician con la línea de los Wacky Glovers que son un tipo de bobbleheads Heads son famosos los... como cab cabezoncitos uh -huh. luego tenemos los Pops que la mayoría los conocemos que es como la línea más importante Funko y su estilo está más basado en el concepto chili japonés talles simples, las figuras son de un tamaño de 9 a 10 centímetros generalmente, hay de 4 hasta los 15 centímetros este, normalmente son de cuerpos reducidos y cabezas extra grandes en comparación con el tamaño de todo el cuerpo además de unos ojos grandes, negros sin expresión, una nariz triangular, minúscula y generalmente no tienen boca igual hay fungus, eh, hay Funcus Pops de todo tenemos eh, con glitter, con peluche, los especiales, ¿verdad? Bueno, los exclusivos, pues. También Funko maneja las casas de colección. Tiene la de Marvel, que es el colector corpse. También tiene la de Star Wars. Tiene DC, de Disney. Y tiene la Loot Crate, que ocasionalmente contiene un Funko Pop exclusivo y que cada mes va cambiando. Correcto. Dentro de las otras líneas, tenemos el Mystery Minis, que yo conozco el de las princesas Disney Que son figuritas chiquititas Sí, igual Mystery Minis hay de todo También
1: Marvel, Rick and Morty eh, Diferentes películas Series, etc
0: Tenemos los Hickory Que para mí se me parecen mucho Los Wacky Glovers Pero son como brillantes Exacto Luego tenemos los Legacy Collection Que son más figuritas de acción Luego tenemos los fabrication y los mupes que estos son peluches son peluchitos uh -huh. los pop hum y accesorios tazas y las camisetas principalmente y, ¿Y en los 2000... dorps? voy ahí y en 2015 ah. Funko anunció una marca llamada Vinyl Sugar que son las líneas que incluyen los dorps los vinyl idols vinyl Vixens y los super deluxe Vinyls. Entonces, hoy vamos a hablar de los Funko Pops. Entonces, pues vamos a iniciar. Ahora sí, Alejo. <risa> estoy, como, estoy como una persona muy conocedora y que tiene años en esto. Quiero que nos cuente y comparta el día de hoy cómo inició usted en el mundo de los Funko Pops. ¿Cuál fue ese primer Funko Pop? ¿O qué lo llamó?
1: Ah, ¿eh? La nostalgia Aquellos días en los que uno caminaba Y hacía window shopping ¿eh? Y pues de, Yo me acuerdo que había Bueno, está esta tienda acá en Costa Rica En la que venden de todo tipo De cositas geek, coleccionables y demás Y yo pasaba mucho Eso estaba en un mall en el mall San Pedro eh, pues en esta tienda uno veía de todos, yo me acuerdo que particularmente yo había visto eh, un, una figura del Ghost Rider, un Funko Pop del Ghost Rider, y entonces yo decía, mm, qué chiva, se ve, se ve vacilón, pregunté el precio, y no era tan caro en aquel momento, yo creo que en eso estaban bastante baratos, no más de 6.000, 7.000 coronas creo que cuidado, no como 5.000 coronas una cosa así y y bueno, de, por cosas de la vida, verdad, uno no, no lo compré eh, luego empezaron a salir las diferentes líneas y empezó a tener más eh, pegue, digamos, y yo eh, los primeros que compré, curiosamente los compré porque estaban como en una promo a la tienda de Lootcrate, ahora que lo mencionaste y eh, fueron eh, Mordecai y Rigby si no me equivoco esos fueron los primeros dos Funko Pops que yo compré de Regular Show y eh, Básicamente, bueno yo, yo no sé si, si mucha gente lo dice, una vez que usted se compra su primer pop, yo creo que ya es, es un vicio, ya uno compra uno otro y bueno, cuando se da cuenta tiene por ahí de 250. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo haber comprado esos. Luego compré curiosamente uno de eh, Wrecked Ralph, eh, a Ralph. Y compré luego un par de tortugas ninja que en ese momento logré conseguir como a Leonardo y a Rafael. Y luego fue que conseguía... Michelangelo y Donatello para hacer obviamente las cuatro tortugas y después fue que conseguí a Fix Felix igual de Wrecked Rough y de ya ahí empezó todo de, de ir ahí cuesta abajo verdad y ahí luego empecé a comprar diferentes líneas que iban saliendo y yo he decidido casi siempre comprar los que más me llaman la atención o que más me gustan y este y pues sí de ahí empezó, eh, curiosamente, bueno, como he hablado yo en otros episodios, yo, a mí siempre me ha gustado coleccionar cosas, yo he coleccionado de, de todo un poco, y bueno, y creo que ahorita la colección más grande que tengo puede ser de, de Funko Pops y de Lego, tal vez, creo que es como lo, lo que tal vez tengo así más, y, y sí, eh, siempre, no sé, me han parecido divertidos, uno, una figura relativamente cómoda en cuanto a precio eh, que es vacilona siempre me ha parecido y, y como lo dijiste por eso porque son como, como esos chivis entonces no sé se me hace muy divertida la figura en sí siempre me, me llama la atención eso o me ha llamado la atención eso entonces sí, ahí, ahí fue donde empecé eh, claramente al principio como decías eran un poquito más eh, como no tan detallados como lo son ahora, tal vez que al principio que era nada más un tipo de ojillos que la nariz era parecida que algunos sin boca o la mayor parte sin boquilla eh, que dices, y las poses, ¿verdad? creo que ajá. al inicio muchos tenían
0: como la misma pose
1: que se usaba un molde muy similar sí, en cuanto a las poses y, y ya luego fueron llegando, ¿verdad?, diferentes... Sí, eh, bueno, ha ido creciendo y se ha ido haciendo más grande y, y con esto hemos llegado, ¿verdad?, a, a que ya son muchísimo más eh, detallados, ya, ya ven que, o sea, los ojillos casi siempre se mantienen igual, pero hay algunos que ahora los tienen diferentes que también los accesorios, que las poses, que el pelo. Entonces ya ya fueron agregando o dándole más valor agregado a estas figuras. Entonces yo creo que también por lo mismo <coughs> se ha hecho uno más más fiebre. Y, y sí, y contame vos cómo empezaste, porque si no yo aquí me quedo hablando, ¿verdad?
0: Ok, yo no tengo una colección tan grande de Funkos, tengo nueve. Pero es mi pequeña y preciada colección. Muy preciosa. <risa> mi primer Funko. Me lo regaló usted. Fue un Blue Ranger. Con su casquita y todo. Fue para mi cumpleaños número 18. Creo que siento a ser un recuerdo muy lindo que va a tener. Mi segundo Funko. Y el primero que yo compré fue a Billy. Pero sin el casco. Una edición que salió... Entonces ese Billy mantiene tiene la misma pose, pero tiene los lentes y todo. Y después de ahí le fui dando cacería a ciertos pops Y he ido como aprendiendo también. Siento lo mismo. Este, yo a Billy, Billy tiene una pose muy genérica y los demás que tengo ya no la tienen. Igual los detalles, por ejemplo la Fénix que tengo es de estas que brillan. El framer Mercury que tengo es el que tiene la manita levantada entonces son Muy cositas, bueno Entonces son cositas que uno agradece Tengo una antorcha humana y la base es como de fuego Es como el Funko Pop más pesado que tengo Pero verlo como elevado y que la misma base sea el fuego Es algo que me encanta Entonces son cosas que uno va agradeciendo Como coleccionista como decía,
1: le van dando ese, ese detalle agregado
0: uh -huh. algo que siempre me ha resultado muy divertido es que los de Marvel tienen las cabecitas que se mueven con el resorte <ríe> que es Los es Star Wars. y los de Marvel todos los míos de Marvel las cabecitas se les mueven uh -huh. Uh -huh. y los de Star Wars sí pero eso es, <ríe> pero eso es, eso es otro punto que digamos eh, Funko Pop, bueno Funko como tal tiene la licencia, pero no tiene la licencia, <risa> o sea la tienen, pero les dijeron como se las damos, pero tienen que ser así, no pueden right. ser como los demás moldes, digámoslo así. Bueno, vale, ahora sí, en el mundo del coleccionismo, ¿qué impacto han tenido los Funko Pops? Creo
1: que de eh, sí, como todo, ¿verdad? Eh, pues llega un punto en el que eh, o sea mucha gente se empieza a le empieza a dar la importancia a algo ¿verdad? y, y pues en esto de los coleccionistas o los juguetes figuras de acción y demás pues de ahí pasa mucho y hay figuras que suben de precio y entonces empieza su coleccionismo en el que ahí, hay figuras que que algunas que pasan hasta los miles de dólares ¿verdad? O ya, ya precios muy elevados que uno que uno eh, se asusta y eh, sí como todo eh, tiene el público que es muy fan del producto de, de bueno de, de sus diferentes productos pero en este caso de los Funko Pops y eh, obviamente está la gente que, que nunca les ha hecho gracia y que nunca les ha gustado. Y es curioso, eh, como que por las mismas razones que tal vez a uno le gusta, es por las mismas razones que a mucha gente no les gusta. Porque a gente que le gusta una figura más detallada o una figura que usted pueda posar, que tenga eh, movilidad en los brazos, y o sea, articulaciones en los brazos y en las piernas para usted posar la figura etcétera, etcétera y también que eso era lo que también mataba mucho al principio a los pops, que de, todos venían con la, con la misma pose, hasta que ya empezó obviamente a cambiar eso pero sí eh, de, como le digo, yo siento que todo tiene su, su nivel de coleccionismo y, y los geeks o los ñoños usualmente tendemos a coleccionar que ya sean eh, memorabilia como tarjetas como Pepsi Cards o cómics viejos o ya cosas más nuevas y obviamente es todo un mundo hay varios grupos en Facebook en los que usted puede digamos poner eh, o venden a cada rato Funko Pops o que te cuentan que X subió de precio y demás entonces sí, digo, obviamente como todo eh, en este mundo geek se hace, llega un punto en el que ya su, su coleccionismo crece y su fama crece y con eso el coleccionismo tal vez por decirlo así y y sí, conforme los años yo ya me he, ido, me he ido dando cuenta de los diferentes eh, precios que, que uno a veces de, jamás va a pensar, uno dice no, pues no puede valer tanto y, y hay gente que sí o, o estos funcos que, bueno los Funko Pops que tal vez son firmados o autografiados por, por algún artista, algún ya sea actor, músico etcétera y obviamente esos mismos hacen que, que su precio eh, suba demasiado pero, pero sí, sí, como todo hay un coleccionismo y, y ha crecido mucho la comunidad de, de, de los Funko Pops eh, ha crecido bastante, el coleccionismo ha crecido bastante y al punto en el que de ahora eh, más bien la gente le da más, eh, más seguimiento esperando ver qué líneas nuevas de va a tirar Funko, qué, qué franquicia nueva, qué figuras, o sea, qué, qué piezas nuevas, porque, di por ejemplo, qué sé yo, cuando empezó con Pokémon, que tiró X cantidad, entonces ya la gente espera que quiere que salga su Pokémon favorito, o ahorita están esperando que Cartoon Network vuelva a sacar cierta línea de, de los Funkos, o cuando sale una película, la gente dice, ok, ahora que viene Spider-Man, tal vez, ok, quiero el Spider-Man con el traje X o con el traje Y, y entonces de ahí es donde también va creciendo y va creciendo y, y es curioso porque hay muchos coleccionistas que básicamente se, se basan en un personaje a como hay gente que se basa en una línea o en una franquicia y hay gente que colecciona lo que más le gusta que es digamos en mi caso yo usualmente colecciono lo que más me gusta lo que más me llama la atención pero he visto gente que colecciona que solo batman entonces su colección es básicamente diferentes Batman, diferentes versiones o variantes de, de figuras de Batman, colores, eh, trajes, bueno, infinidad de cosas. O la eh, gente que como... solo
0: colecciona a los Deadpool, porque son como un montón. Exacto,
1: es lo mismo con Deadpool, con los Spider-Man, con los Iron Man que hay diferentes trajes o versiones, etcétera, entonces y ahí van saliendo y van saliendo, ¿verdad? o hay gente que, que también dice, no, yo quiero solo Star Wars y solo se quedan con Star Wars claro, son líneas muy complicadas porque hay piezas que son, ya son muy caras de conseguir o, o muy difíciles pero, de, por lo menos intentan qué sé yo, que quiero nada más los principales de Star Wars o que quiero los principales de Marvel, o quiero coleccionar solo los de Marvel, pero los de las películas, que eso pasa mucho ahora también, y, y de, esa es la ventaja de, de los Funko Pops que hay de todo, hasta videojuegos eh... Yo tengo los de Street Fighter, tengo algunos de Mortal Kombat que me encantan, y, y, y va, ahí va la lista, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que o sea, en términos generales ha sido un coleccionismo que ha ido creciendo bastante, y de, hay, hay para rato, ¿verdad? Porque cada cosa que va saliendo, eh, se inventan algún pop nuevo o, o sí, vamos viendo esta cantidad de cosas que, que, eh, en, que uno digamos, tal vez piensa en una figura y uno ay ojalá, por ejemplo ahora mencionaste a Freddie Mercury al principio, ¿verdad? no había nada de Queen salió la película y antes de que saliera la película empezaron a lanzar los pops entonces son esas cosas que uno también espera que en algún punto salga como tal vez un, un Funko Pop de Spawn yo tengo un Funko Pop de Spawn, pero es un eh, custom, entonces también es eso. Que ha llegado al punto en el que también sí, hay gente que los, los customiza, entonces también es muy chiva. Y, y así, no sé qué, qué más puedo decir, ya hablé mucho
0: Paja. De hecho eso era algo que, bueno ahí falta mencionar más bien. Y volver a reiterar lo que usted dijo, que altera un precio accesible, se puede decir, eh, eso es lo que lo hace que sea como más fácil de coleccionar en muchas ocasiones. Y sí, sí, sí igual las como, líneas, digamos, yo tengo un Funko de Barbie. Eso para mí es un crossover épico porque mucha gente puede ver de los funcos como un juguete, digamos. Entonces, como, de Barbie siendo lo que ella quiere hacer perfectamente. O... Oh, estos Funkos cuando son de escenas específicas de películas o que recuerdan capítulos específicos, digamos, como los funcos de los Funko Pops de, de Big Bang Theory. No sé si ha visto ajá. los de la liga, los que están vestidos de la Liga de la Justicia. Ajá. ajá. O el de Penny, que está toda chaleña porque ha pasado jugando. Entonces ah, los, sí, uno los se ve, se ve y es como... Entonces sí, son cosas bonitas que uno agradece. Y incluso es pasilón, porque hay funcos como Simba del Rey León, que hay una versión, digamos, de las viejas, y verlo ahora las versiones nuevas, cómo hay ese cambio, a pesar de que es el mismo personaje. O incluso las princesas de Disney, actualmente tienen como una nueva versión algunas, entonces es como muy atractivo ver eso. Y, y que también permite hablar con las personas, <ríe> generar amistades.
1: Sí, en realidad, yo he conocido bastante gente coleccionista de esto, y la verdad tengo bastantes amigos eh, con los cuales comparto y, y, y con los que también he tenido eh, la dicha de discutir, ¿verdad? Eso de, de, es que no, a mí no me gustan los Funko por esto, por lo otro, y entonces, sí, se hace divertido, sea como sea si te gusta o no lo divertido es también poder compartir o que la gente me, me diga más es que pues usted tiene tantos ¿cómo le hace? o ¿cuándo empezó? etcétera etcétera entonces es, es muy no y ahorita estaba curiosamente estaba revisando por ejemplo digamos ese que mencioné Mónica y Rigby ahorita digamos el valor estimado de Mónica está como en 210 dólares y el de Rigby en 170 dólares entonces es vacilón también como hay piezas que han subido de valor así increíblemente. Y ah bueno, y hablando un poquito de historias, eh, les mencioné verdad el, el, el Ghost Rider, que bueno, hasta hace. creo que fue el año pasado, lo logré conseguir. Ese Ghost Rider que siempre quise. Entonces también a veces hay que que tener paciencia y, y uno consigue las piezas que, que tal vez a uno le llama más la atención entonces de, también es parte de eh, y yo sigo comprando <risa> tal vez no, no como en el pasado que de, a veces compraba varios de un solo pero pero ahí voy comprando de poco a poco y la ventaja es que como les digo o sea de variedad hay entonces eso eso para mí es lo bueno que de todo hay, que de música que de cómics o de películas o de, de series no sé, de todo, o sea, es que eso es lo que me parece muy chiva y, y como les mencionaba, ya los detalles que van cambiando
0: Sí, digamos, yo ahorita estoy viendo los míos directamente porque los tengo cerca de, de donde estoy grabando <risa> y digamos, yo tengo tres de X-Men tengo a Bestia, tengo a Phoenix y tengo a Cyclops y los tres son diferentes porque ninguno de los tres son como de la misma línea. Ejemplo, mi bestia es bestia de las películas del 2000. Okay. Y mi Phoenix es como una línea ahí que salió posiblemente en las primeras de X-Men, pero es una referencia mucho al traje que conocemos, al verde con dorado. Y mi Cyclops es por los 80 años de, de Marvel. Entonces esta hace referencia al primer traje que usan en los cómics de X-Men. De hecho, yo le puedo dar vuelta al Funko y la parte de atrás es una imagen del, del cómic, de la portada. Entonces, eh, y también eso, ¿verdad? Que al final de cuentas, si hay muchas variaciones de un personaje, yo decido cualquiera de tener. Perfectamente. Correcto, correcto.
1: Sí, 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 y, y de eso se trata, ¿verdad? Que uno pueda... Eh elegir o, o sí, preferir porque digamos de entre mis favoritos y no voy a mentir eh, están los de Spidey eh, me gustan también mucho los de Deadpool, me gustan los de Iron Man, los Batman y sí, tengo la dicha de, de tener varias versiones tal vez no todas las que quisiera porque son demasiados pero por lo menos tengo, tengo varias y, y la verdad es, estoy muy contento de de tenerlos, y curiosamente tengo un Batman que mucha gente me ha envidiado, que es un Batman eh, lo que es un Giant Size que salió, lo usaban solo en convenciones, no sé cómo, pero ese me lo regalaron unos amigos, lo encontraron en una tienda y me lo regalaron para una navidad y es chivísimo porque ese es de 10 pulgadas, es el pop más grande que tengo y pues de a mí me encanta, ¿verdad?
0: y un debate eterno dejarlos en la caja o sacarlos ese es el típico debate que siempre vamos a encontrar pero con cualquier sí. figura
1: creo que eso va muy del tipo de coleccionista que eres verdad yo personalmente a mí me gusta tenerlos en la caja por qué porque los veo porque las cajas son bonitas también o sea están detalladas entonces se me hace para mi gusto, se me hace más tones tenerlos ahí y la figura se mantiene mejor cuidada eh, y eh, pues eh, he entrado en esta discusión como unas 1500 veces eh. Y, y como le digo a la gente, yo digo obviamente en un principio digamos, me molestaban porque era como no, tienen que sacarse de la caja, son juguetes y demás, entonces yo me molestaba y era como no, porque usted tiene que, que cuidarlo y, y, y... pero al fin y al cabo es como usted se sienta como con la figura de, yo tengo pops que están fuera de la caja que por aquí, bueno por alguna razón la caja se dañó y de, me tocó botarla y algunos es que simplemente los compré así sin caja y, y ahí y ahí los tengo y son vacilones claro. eh, pero sí de, es, es el debate que siempre va, va a estar pero yo creo que eso para mi gusto va eh, con lo que usted le guste con lo que a usted le agrade y, eh, Sí, personalmente yo sí los dejo en su cajita y así, uno, es más fácil organizarlos y dos, y se me hace más bonito verlos en su caja.
0: Yo soy Team Caja, pero digamos, yo compro el fondo <ríe> y cuando o me lo regalan y, y cuando estoy en la casa apenas puedo lo hago porque me gusta apreciar los detalles. Hay muchos detalles que uno siempre visto, no ve. Uh -huh. Como usted menciona, lo de las cajas, hay cajas que son preciosas de ver. Que tienen un nivel de detalle, con los fondos, con lo que ellos quieren reflejar, la idea creativa pues, incluso las letras de, de qué personaje es o a qué hace referencia, es algo muy vacilón, entonces es algo que es tuto, pero digamos, por espacio, para mí es más fácil tenerlos en cajas, los ordeno más rápido.
1: Sí, sí, sí correcto, se hace como más
0: cómodo. Admiro mucho a la gente que tiene Distantes como con todos los Funkos Me daría miedo como que tiemblen, se caiga Y hasta ahí llega mi fondo.
1: A mí, a mí muchos temblores han pasado Y todavía
0: todos están bien Ganando como este, siempre
1: Sí, sí, sí Todo tranquilo,
0: todo en orden Vamos a hablar ahora sí De algo que puede ser polémico eh. Cosillas que hace fun que nos pueden molestar A mí hay dos cosas que me molestan mucho una, cuando saca el mismo Funko Pop, pero en tamaños distintos. No le cambia la pose. Es algo que yo me quedo como... y ¿Eh? sí, deme más. Sé que eso tiene potencial para. O algo que han hecho mucho con los de Pokémon es... Lo sacamos eh, y en su color normal, pues, digamos, de Pokémon. Y lo podemos sacar en glitter y lo podemos sacar en dorado o en plateado entonces uno se queda como Y es la misma figura solo que en distintos tonos dice uno o como pasa con unos Batman hay unos sí, Batman que son sí. el, la misma figura solo con tonos distintos igual que con
1: Deadpool pero es que vamos a lo mismo queda como que. ay como a gusto de cada quien eh, a mí tal vez lo que digo obviamente no es que no me guste, pero uno es como de que madre es a veces ciertos focos exclusivos de Comic Con o, o cosas así que, que para uno acá en Costa Rica se le hace muy complicado conseguir. Entonces, ¿qué? creo que ¿qué? yo voy más como por ese lado. Luego, eh, sí, a veces pasa como que. Curiosamente, tal vez me molesta a veces cuando el, ex, ¿cómo es? el exclusivo no es tanto anis como el normal. Entonces, más bien, hay algunos funcos que son, eh, qué sé yo, eh, bueno, eh, que tienen X exclusividad o X sticker, y en realidad es más, más chiva el, el normal en sí. No sé si le ha pasado. Creo que pasó con, con Star Lord. Eh, pero el de el de la segunda peli. Creo que era. Ya me el, voy
0: a poner a buscar. Sé que en Space Jam, si no me equivoco, el Brown normal, digamos. Es más cool que el exclusivo. Si no me equivoco. Ajá. Ok. Entonces sí, pero sí digamos, me ha pasado. El,
1: el Star Lord. Ah, ok, no, no, en, 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 en. Ya no dije nada, perdón. En el, los de Guardianes de la Galaxia 2, eh, sí estaba bien, porque el Starlord normal era sin máscara y el Starlord ex exclusivo o el Chase es con máscara. Entonces no me acuerdo si era al revés, si fue el de la primera de, de, de Guardianes que el, el normal era con máscara y el exclusivo era sin máscara entonces es como me parece más cool el normal verdad ya que mm. tenía la máscara pero y es que también vamos a eso que son detalles a lo que usted quiera o es que coleccionar eh, a mí sí me molesta a veces también cuando cuando los detalles de los exclusivos son mínimos. Como que glow in the dark. O sea, que el normal y el glow in the dark. Y es como, ok. O, no sé, o, o simple detalle de que le cambian lo que tiene en la mano. Entonces uno dice como, bueno, ¿sí? como tal vez como usted dice <ríe> después, yo creo en ustedes.
0: Sí, o no, Pero, de... sí. Siendo una compañía tan grande con digo bastantes licencias ya, uno pues esperaría algo más. No, sí, no esos pequeños detalles. No sé. <risa> Otra cosa que me molesta. Hay funcos que son feos, que no tienen gracia. Sí, es raro.
1: Ah, bueno, unos que nunca. Sí, es que es como todo, o sea, es que hay unos que uno va a hallar más divertidos o mejores que otros. En mi caso, una, unos que yo no entiendo son los de Marvel Studios, que, que son doraditos.
0: Ajá, ya sé cuáles son, sí. Bueno, ahora sí, Allen. Ya que estamos hablando un poco de las cosillas que no nos gustan, hablemos de esos funcos que son surrealistas, que uno no sabía que existían. Y por aquí yo tengo un par que le puedo mencionar. El de Hogwarts, sí. el pato en su robot. Siendo sí, Howard el pato uno de los personajes más locos de Marvel. Y está muy vacilancillo. Luego otro que tenemos por aquí es el Dr. Ian Malcolm con la camisa abierta un Funko que no sabía que necesitaba <risa> <risa> tenemos un de Sharknado, así literalmente es un tornado con el tiburoncito <risa> que es de una Comic Con y tenemos una Carmen San Diego Invisible que está muy guapetona las imágenes se las vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que también conozcan estos fungos. ale vos que nos quieres compartir bueno, yo lo que puedo tal
1: vez hablar es un poquito de los Funko Pops como más caros que, que se encuentran, digamos, ahorita en, o que, que existen. Eh, debo, hablemos como tal vez del top 10 para para más o menos eh, mencionar algunos, ¿verdad? Eh, usualmente la cuestión es que también hay muchos de los que son, bueno, la mascota, digamos, de Funko se llama Freddy Funko. Y este tiene varias variantes. Entonces, eh, he visto que muchos de esos son también eh, como difícil de conseguir y bastante caros. Que de, Hay muchas variaciones. Hay un Funko, un Freddy Funko como Post eh, Lightyear, como Batman como un Power Ranger, como Ghost Rider entonces esos son bastante caros de, de, de comprar, precios es que van de los mil dólares en adelante hasta como cinco mil no como tres mil dólares, tres por ejemplo, hay un Freddy Funko de Tony Stark que está en tres o valorado en tres mil quinientos dólares, entonces se pueden hacer cálculos luego, así como hablando del top 10, hay uno que es Boo Berry, que es un fantasmita, creo que es de un cereal y es un glow in the dark este anda en un aproximado de 3.540 dólares, es como el 10, el número 9 dice un Count Chocula Freddy Funko, eh, Count Chocolate, igual es el, el de un cereal en Estados Unidos y este está valorado más o menos en 3.780 dólares Luego, este que me parece muy chiva particularmente el Boba Fett Freddy Funko. Este está valorado en $3,990. En número 7 está un Dumbo que es de la Comic Con y es dorado. Este está valorado en $4,180 dólares. Luego, eh, otro. Freddy Funko, que es el de, que les mencionaba de Post Light Year, ese está en $5,030 valorado el Frankenberry Freddy Funko, igual yo creo que Frankenberry también viene a ser un serial en Estados y este igual es un exclusivo de, de Comic Con y ese está en $5,610 dólares Luego están unos eh, autografiados por Stan Lee eh, y que son de los metálicos. Entonces el Stan Lee metálico y con la firma de él están valorados en 6.100 dólares. Luego el número 3 es Dumbo de... Payasito. Es un exclusivo igual de Comic-Con y valorado en $7,430 dólares. El número 2 es un Jamie Lannister, Freddy Funko, y este es Bloody, o sea, manchado con sangre. Este igual es de Comic-Con y está valorado en $9,310 dólares y el número uno, el más caro, y yo creo que este se ha mantenido eh, en los más caros por muchos años, porque de estos básicamente solo se hicieron algunos, y muy difícil de conseguir, es el de Alex Delarge, el de la naranja mecánica, y básicamente este Funko eh, está... Eh, eh, a un costo, o bueno, valorado en $13,300 dólares o sea, imagínense $13,300 dólares, no quiero ni saber cuántos hacen colores se puede imaginar, ese es el más caro que existe y... Y sí, esos son algunos de los Más caros que tenemos En el mercado En cuanto a, a Funko Particularmente, como les mencioné antes Creo que los de Freddy Funko son Muy famosos por eso por, por eso, perdón Por, por tener esa particularidad de que, de que solo se hace cierta cantidad Y sí
0: ¿Algún comentario Andy? No, yo ahí pensando Y ¿Qué di? ¿Será que en algún momento me spunko, el de mis Funkos diga que tener ese precio? ¿Será que eso es lo que me a que sí, pobre digamos, algún momento? Sí, digamos, yo, yo
1: personalmente el más caro mío es un Ace de hecho que tengo un compa que siempre me molesta y me dice ¿cuándo me lo regala? ¿cuándo me lo regala el y ese es el más caro que tengo y está valorado ahorita en ¿eh? 470 dólares y yo lo compré ese por Amazon en 10 dólares hace como en el 2014. O sea, hagan números cuánto ha subido de valor y a mí me impacta mucho eso porque es demasiado dinero. Uno y, y uno en realidad no compra la figura pensando que va a subir el valor sino uno simplemente la compra porque le gusta un montón. Igual tengo un Boba Fett que está valorado igual, como en $115 dólares, el Ghost Rider que les conté anteriormente, ese ahorita está valorado en $110 dólares. Es una vara muy, muy volada. Eh, me encanta ver que ahorita uno de los que tengo es un Robocop y está valorado en $65 dólares, ese me encanta. Y también el, el General Grievous está valorado más o menos en 75 dólares. Pero igual, diga, a mí me gusta mucho que, que uno compra las figuras no pensando en el que vaya vayan a subir tu, su precio así absurdamente, sino en el hecho de que sí, son cosas que a uno le gustan. Bueno, para continuar, Andy, te quería preguntar algo. ¿Vos ahorita cuál sería un Funko Pop que te encantaría tener? No importa si es algo... Eh, eh, de esos locos o alguno más A un precio más cómodo
0: Yo tengo como mi top Quiero mucho a Tiro, blanco, tiro al Blanco De Toy Story Porque las patitas dice <risa> Andy
1: ah, sí. que me
0: gusta mucho Por cómo está sentadito Otro que quiero es a Sheldon Cooper De Big One Theory Pero la edición Que salió para la Comic Con Perdón de las Comic Con Okay. Quiero un Capitán América, porque no lo tengo y es de mis superhéroes favoritos. ¿Pero cualquier versión alguna versión específica? Creo que el que tiene el escudo roto con el Mjolnir. Ah, pues el sí, de bueno. Endgame. Ajá, sí. Y posiblemente un ángel, que es de estas versiones de los 80 años de Marvel, que, tienen, que está volando. Y está con el traje original. Y me encanta un montón Ángel y Iceman. Como para ya tener a los primeros cinco X-Men. Serían okay, como okay. Los, los que quiero. Hay al cocodrilo Loki. Que está demasiado tierno. Qué bueno, sí, es muy chido. ¿Cuáles son esos funkos que quiere? Que desea. Ahorita
1: vieras que, que es curioso. Quisiera, bueno. Eh de Mandalorian tengo dos apenas bueno, perdón, tres dos de, del Mandalorian y uno de Grogu pero me gustaría mucho el del Mandalorian que sale volando con Grogu ese me llama mucho la atención es una pieza muy bonita porque es eso como usted dice, que que parece que están volando porque le ponen como el, el, la base, es como el humito de, de, del, del propulsor. Entonces se eh, ve muy chiva. Eh, otro Funko que me encantaría es el del perrito del meme, This is Fine.
0: Ajá.
1: No sé si ese, sí, solo por el, porque el perrito es como todo divertido, entonces me gustaría ese. Eh, entre uno de los que me encantaría tener, pero yo sé que ahorita está, bueno, no sé si ya bajó un poquito de valor pero estaba caro, es el de Thor de Endgame con el Mjolnir y el Stormbreaker es un chuzo eh, también ¿cuál otro podría ser? digamos, los últimos que logré conseguir fueron los de Freddy, Freddy eh, los de Freddy Mercury fueron los últimos que salieron y, ah bueno, el de el de Ghost Rider, en la motito, me gustaría Porque yo tengo el, el de Wolverine en moto, entonces tal vez como para hacer esa parejilla ahí vacilona Y sí, para tomar fotos estaría vacilona sí, Eso sería tal vez lo que ahorita se me... Sí, sí, sí,
0: divertido Bueno, vale, ahora sí ¿Cuál es ese consejo que usted le daría a una persona que está iniciando a coleccionar sus Funko Pops?
1: Sí, como todo, eh, yo creo que eso va a un consejo muy general a todo coleccionista, ¿verdad? Eh, de uno, eh, no importa si empezás por la pieza más barata o la más cara, eh, pero eh, coleccionar lo que les guste, lo que más les llame la atención, creo que ese es mi consejo sea que lo mantengan en caja o no, cuídenlos bastante y que disfruten del coleccionismo en sí de que puedan compartir así como lo hacemos nosotros, que tal vez yo sé que mi colección ya ahorita es bastante amplia, pero yo llevo años de coleccionar esto, entonces también la gente a veces se asusta y dice, oh, pero es que se tiene un montón, y yo, tranquilo con que uno empiece, con uno, todo bien y ahí uno va comprando poco a poco No tiene que comprarlos todos de un solo Entonces, sí, eso sería Y, y, y saber compartir con la gente y, y hablar de este Digamos, este hobby que es tan divertido De coleccionar cositas, ya sea figuras Juguetes o como quieras llamarlo Y sí, eso sería Y vos, contame ¿Cuál sería tu consejo?
0: Mi primer consejo Es y dicen por lo que les gusta, ya luego deciden si quieren solo un personaje y sus diferentes variaciones que puede tener, o si se quiere enfocar solo como en una línea como Star Wars, como personajes de Marvel, lo que la gente quiera, pero que inicien siempre con lo que les gusta. Y otro muy importante es siempre estén revisando en todas las tiendas. Porque hay algunos que pueden tener un precio más elevado y difícil de acceder a un Funko y en otro lo tiene como más cómodo para el momento en que usted lo quiera. Pero cada quien decide dónde comprar. Pero siempre sí. hay esas comparaciones de precios. Sí, sí, es
1: vacilón porque... Bueno, ahora casi que es muy general, los precios andan muy parecidos. Pero sí, siempre es bueno eh, tener cuidado con, con los precios. Yo honestamente voy a recomendar la tienda de un amigo que que ya me ha invitado a su programa aquí sin nombre y es el del de Garaje del Medio de Alejandro Amador él la verdad eh, ha sido una de las personas con las que yo compro regularmente y la verdad siempre me ha quedado bien y con buenos precios entonces ahí si quieren una recomendación eh, pueden buscarlo en Facebook o en Instagram como Garaje del Medio y de fijo él los va a atender súper bien y, y tiene todo un poco en su stock de Funko Pops.
0: Bueno Ale, fue un gusto haber compartido con usted una semana más un programa más y en este momento le envío saludos a Kev, a Wins, esperando que su recuperación siga de la mejor manera A Carlos, a Manfred, a Priscila, a Alexandra, a Gao, a Mari y a Hillary Son personas que nos han <risa> acompañado a lo largo de estos nueve episodios ¿A quién le manda sí. saludos, Ale?
1: A Gina, milagrosamente no le dijiste Gina hoy No me robaste el saludo a mi amosito. ¿eh? Y, este, y una vez más, eh, saludar entonces a, a los invitados que hemos tenido anteriormente y a la gente que nos escucha. Los apreciamos montones por sacar el rato para, para escucharnos y en redes sociales comentarnos o darnos su like. Y, y sí,
0: básicamente eso sería recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Charles Geek y que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Nos vemos la próxima. Yeah. Nos, nos escuchamos la próxima semana vale, en un episodio más.
1: <ríe> En el próximo episodio. Chon,
0: Muchas gracias chon, por escucharnos,
1: compartan, denle like y se lo agradecemos millones de veces.